0: bem-vinda, muito bem-vindo. Não, eu não sou o João Paulo, tampouco o Tim, que na falta dele é o nosso é, substituto, vamos assim dizer. Mas você talvez já me conheça aqui desse mesmo programa. Eu sou o Gladson Rafael Nascimento e hoje esse podcast edição especial é comandado pela minha pessoa. Se o ADM Liberou é porque pode Então vamos ver o que sai daqui Roda a vinheta porque eu tô com saudade
1: Podcast of Stamford
2: I think I'm a special. Learner.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem vindo muito bem-vinda, amigo e amiga do pod... Podcast of Stanford. Até me emocionei e já vou avisando, né? Meu papel aqui não é ser um baita apresentador, como eu já, já falei que não sou. Longe de querer ser o JP e é muito longe de querer ser o Tim. Mas, é, como não tem tu, vai tu mesmo. É, a gente decidiu que ia gravar esse especial de Natal... para ir aquecendo os motores... eu já peço desculpa para você ouvinte... esse gap gigantesco... É, de não gravações... a gente chega para o episódio 78... após três meses e alguns diazinhos de ato... embora já faça um mês e também alguns diazinhos que o Chelsea não jogue... Né, em virtude da Copa do Mundo... eu acho que está todo mundo no ritmo da Copa do Mundo ainda eu estou... espero que você esteja... É... para esse rapaz que vos fala... sai muito contente do, do Mundial de Seleções... eu acho que teve muita história bacana para a gente contar... tem muita coisa para a gente conversar... É... vou falar hoje com os meus amigos Lucas e Alan. já vou apresentá-los... cada um é, a, a sua maneira... mas antes de falar com eles... quero pedir para vocês... mesmo depois de tanto tempo dar aquela força, né, antes de começar a falar, vamos dar aquele, aquele curtir, vamos compartilhar, vamos trocar uma ideia junto aí, participar, porque é para a gente, é para vocês que a gente faz, a gente está aqui para trocar ideia sobre Chelsea, sobre bola, e ver o que sai daqui, vamos nessa então, já falei demais, Lucas, muito bem-vindo, saudades de você, meu amigo. Antes de qualquer coisa, eu preciso saber: quem não pode de Nova York vai de Madureira?
2: Com certeza, com certeza. Boa noite. <risos> Boa noite, não é? Olá a todos. A gente está um tempinho já sem se encontrar. saudade de vocês também. Acho que essa, esse trio aqui, eu, você e Alan, que já até acabei me antecipando, apresentando aí. Mas é o trio que, pelo menos nos últimos aí, a gente tem participado bastante. É bom estar com vocês de novo nesse episódio de fim de ano aí, finalmente, finalmente vai voltar o Chelsea, não sei se a notícia é boa ou não, vai voltar depois do... só passar o Natal, a gente já tem jogo. Um ano... estranho, um ano que muita coisa aconteceu, e tem gente tem muita, muita coisa para falar sobre isso.
0: Aconteceu muita coisa, né, Alan? A gente vai passar um pouquinho, vai falar um pouquinho de cada coisa aí, e vamos ver o que que sai. Alan... O homem que está na terra do Alentejo... próximo... a Nazaré das ondas gigantes... me conte... me conte... uma Clever... um Melita... ou um Expressinho... o mais rápido... ou a melhor qualidade? <risos> salve, salve... meus amigos...
3: Lucas, Flávio... é um prazer estar falando com vocês aqui de novo... Um salve a todo mundo que nos escuta, né? Já faz um tempinho. É, cara, a qualidade está no café, né? Então tá no grão, muito mais do que no, no método. isso é, é o mais importante. E sobre, sobre as notícias da terrinha, aqui posso dizer que tá quente como jamais eu diria que estaria para um para um mês de, de dezembro, né? Hoje começa oficialmente. O, começou oficialmente o inverno aqui e está fazendo 16 graus a essa hora uma da manhã aqui em Lisboa então é algo que sinceramente é, é estranho eu confesso que eu estou aqui de, de bermuda e camisa tranquilo e mas vamos ao que interessa né tem como outros falou tem a gente tem muito assunto para tratar não vai dar para falar sobre esses três meses que a gente ficou é, ausente aí, senão isso daqui vai virar um podcast mais do que o xadrez verbal mas <risos> é, vamos, vamos para cima né, para tentar cobrir o que a gente conseguir nesse tempinho que a gente tem
0: exatamente e, inclusive, como, como o próprio Felipe diz né, um abraço pro, pro, pro Felipe e pro Matias, caso estejam ouvindo esse, esse humilde podcast aqui sobre bola e sobre Chelsea mas vamos ao que interessa porque o povo quer falar de Chelsea eu quero falar de Chelsea você quer falar de Chelsea... e o Lucas quer falar de Chelsea. Se você não lembra... na data de hoje... nós nos encontramos ainda... na oitava colocação do Campeonato Inglês... com os nossos... humildes... assim vamos dizer... 21 pontos. Nosso último jogo foi lá no dia 12 de novembro... contra o... time Sensação... acho que posso falar assim... né... o Newcastle... mas que... mostrou porque é a Sensação... derrota de 1 a 0 é... Quatro jogos sem vitória do Chelsea. Quero começar falando um pouquinho desse campo bola do que foi, para trazer uma memória um pouquinho mais fresca para o debate, né? é, reviver isso para quem está ouvindo, para quem vai, vai participar conosco. E para fazer aquele engate rapidão para o jogo do dia 27, na próxima terça-feira, contra o Bournemouth. Bournemouth faz uma campanha até a certo modo... É, é posso dizer, estranha ou acima da média, talvez seja a melhor palavra, né? Ninguém esperava muita coisa, mas um 14º lugar com 15 pontos é... fica vivo numa briga para se manter na primeira divisão, esse é o nosso próximo adversário. Vou começar com você, Alain, já que você tá com a palavra aí e tá com um pouco de calor, tá com vontade de falar, conta para <risos> nós o que dá para esperar, como foi, né, esse, esses esses finais de, de jogos, essa última derrota do Chelsea, o que esperar desse próximo jogo e aí logo a gente abre um outro prisma
3: o que mais tem chamado a atenção é, Gladys, nesses últimos jogos né do Chelsea é, por mais tempo que isso já já faça é como né o time primeiro, é um time, era um time que já no contorno tinha dificuldade de criar, isso não mudou substancialmente com a chegada do Potter e, mas ainda assim, né, é um time que deixou, já, já vinha deixando o controle de ser dominante na defesa, que foi o que caracterizou é, o primeiro ano de trabalho dele, principalmente, e foi um time que passou a ser vazado muito facilmente, e um time, né, que é vazado facilmente, que tem dificuldade para criar, é um time que tem dificuldade para vencer, naturalmente. Então, é, a gente viu, né, por exemplo, no jogo contra o Newcastle, uma imposição física que o Newcastle tem muito grande, é, o time do Chelsea né, parecia que estava jogando, parecia um time juvenil jogando contra profissionais, e, e, e me preocupa né, na, na dificuldade que eu Potter ter tido em encontrar soluções mesmo dentro do elenco. E o, o Potter me parece que está complicando a coisa um pouquinho mais do que ela era para ser já complicada naturalmente. Né? Não sei se eu falei faz, faz, faz tanto sentido, mas. É, a gente vê ele procurando né, ainda encontrar soluções, o que é natural, é um treinador é, que acabou de assumir um elenco no meio de uma temporada. Agora, eu acho que ele, as invenções que ele tem feito me preocupam um pouco e, né, para ficar num exemplo mais claro para mim, é o Sterling jogando de ala esquerda, é, em que ele fica completamente longe do gol que é o, a zona em que ele é mais perigoso. É, a gente perde essa capacidade dele de tanto de fazer gol, mas principalmente, né, de dar assistência, de, de gerar volume de jogo, de gerar perigo para os adversários. E ele tem tem jogado frequentemente ali na ala esquerda, muito por conta, né, da lesão que o Tio teve do né, do rendimento abaixo do esperado do Cruzeiro, que começou bem e depois caiu, e também pelo próprio, pela própria questão do esquema tático do, do Potter, né, o Potter a, até agora a gente ainda não sabe se ele vai jogar com três, se vai jogar com quatro é, a gente teve agora esse esse amistoso contra o Vila né, lá em, lá em Dubai ou Abu Dhabi, não sei, nessa intertemporada que o Chelsea fez e que perdeu né, novamente, mas é, isso sinceramente pouco me preocupa, era um, era um time recheado de, de garotos da base, né e, e a gente viu inclusive é uma boa atuação do Hall, né, como, como já tinha feito em, em outros momentos nessa, já nessa temporada. É, mas o que me preocupa mesmo é essa questão, né, primeiro, da dificuldade de encontrar a equipe ideal, de encontrar o esquema tático, de encontrar uma solidez que parecia que ele tinha encontrado já no início, né, quando chegou e, e, e venceu, por exemplo, o Milan né, nos dois jogos é, na Champions League, que garantiram nossa classificação antecipada. É, as vitórias né, sobre Crystal Palace, sobre o é, vitórias mesmo né, em que o Chelsea foi, foi, conseguiu se fazer é, dominante dentro de casa, mas depois veio a, essa sequência mais adversa né, de, de quatro derrotas em, nos últimos cinco jogos oficiais. Né, só vencemos o, o Dinamo Zagreb na última, na última rodada da fase de Grupo da Champions. E continua sendo aquela incógnita. Né? O que, é que nós vamos esperar desse Chelsea contra o Bournemouth? Eu, sinceramente, é, imagino que ele vá finalmente adotar o esquema com, com quatro, com a linha de quatro atrás. Eu acho que é o esquema que faz mais sentido. Não sei se vamos ter o Rhys James já de, de saída. Talvez sim. Né? Nós já vimos que o Fofana teve um, um novo problema e que não vai estar disponível já para esse jogo. vai ficar mais ou menos ainda um mês fora. É, nós tivemos, infelizmente, né, o problema lá da lesão do Broia e, e ele já perde praticamente a temporada inteira. Né, se voltar, volta lá no final, não dá para contar com esse, com esse jogador já para essa temporada. E essa é outra, mais um problema, né, além de tudo, que é o nosso departamento médico e a nossa capacidade de recuperar jogadores né, que não tem sido na mesma velocidade que nós temos perdido os jogadores. Então, esse é mais ou menos o panorama que eu faço desse momento, mas agora é, o que esperar, né? Eu sempre sou um otimista em relação ao Chelsea, então para mim o Chelsea, mesmo com todas as dificuldades que tem, com todos os é, esses problemas, tem que passar o carro em cima do Bournemouth, porque para mim o Chelsea é um time que é para passar o carro, esteja jogando, né, com todos os seus titulares, ou esteja jogando com um time mais ou menos, e eu acho que já para esse próximo jogo vai dar para contar com a maior parte dos que tiveram na Copa, exceção, ali claro, Alcova, né, que foi até, foi até a rodada final, digamos assim, não foi até a final, mas foi até a, a quase final ali, então essa é mais ou menos a projeção que eu faço, mas é isso, estou confiante
0: que vai passar o carro? Não, não estou. E eu acredito que ninguém está, é, é a, a palavra determinante, né, essa inconstância que a gente tem de fazer bons jogos no comando do Potter e não dá sequência. Lucas, eu quero uma análise sua também dentro dessa esteira, e fica livre para seguir dentro do, do contexto
2: cara, tava dando uma olhada aqui lembrando, porque eu vou até pedir desculpa me tirei tirei o luxo de tirar férias do Chelsea completa assim o Fluminense foi mais fácil porque o Fluminense não tá jogando mas eu tirei férias do, do Chelsea completas assim né, realmente tava me estressando e aí eu estou aqui relembrando porque que eu estava me estressando tanto. São cinco <risos> rodadas sem vencer a Premier League. Sendo três derrotas consecutivas. E a gente ainda teve aquela derrota pro City no meio do City, que emploi quatro derrotas. De, 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 forma quatro de forma contundente, né? É, porque assim, a gente vence o Dínamo também ali na, na última rodada, como vem Alain. Mas aí logo depois já tem três derrotas seguidas, ainda perdeu o amostoso também. É, cara, a gente foi aquela coisa, né vocês estavam falando da inconstância o Potter chegou a dar um, uma esperança de que fosse manter alguma coisa boa do trabalho do Tupin experimentando ali aos poucos o seu, sua visão de jogo seu estilo e isso acabou isso um pouco dando certo com, lembrar das duas vitórias contra o, o vitória contra o Peter Hampton e aí a gente vem numa sequência absurda, lógico, com, com adversários difíceis também, né? a gente pegou o West, o City, Arsenal, que são os três primeiros colocados do campeonato, o City, no caso, foi pela Copa da Liga, mas são os três primeiros colocados da Premier League. É, teve um 4x1 a, a caixa apante para o Brighton, que é meio que uma virada de chave ali também. E a gente vinha de dois empates, empates chatos contra o Brandt, Manchester, United dentro de casa né, é isso, no finalzinho do é gol do Casilo, né? mas aí vem aquela derrota assim, que aquele 4x1 ficou até barato pro Chelsea no jogo contra o e aí demonstrou uma fragilidade defensiva absurda um meio de campo completamente espaçado a gente tinha muito medo lembro numa época quando o Chelsea chegou é... eu tinha muito medo de que o Chelsea fosse ficar com aquele meio muito espaçado que ele às vezes deixava um pouco no PSG Botava os quatro atacantes lá na frente, aí ele botava ali dois meio de campo e botava quatro homens atrás. É mais ou menos o que o Potter. O jogo do Chelsea, né? Mas. Até que depois começou a implementar três agregados, Mas ele chegou a fazer isso. E aí. Isso tá acontecendo agora, nesse momento, com início do trabalho do Potter. Eu também sou otimista, assim, com o Alan. Com o Alan, porque. Cara, Chelsea. Tem das, das suas loucuras, né? Mas, assim, de pegar um treinador no meio de temporada, né? Aquelas coisas que parar no de Champions, ganhando, ganhando. Mas eu sou mais pé no chão com relação ao trabalho do Potter. Eu sou otimista, mas sou pé no chão. Acho que vai demorar um pouquinho, acho que a gente vai sofrer um bocado. Acho que não sei até que ponto a vaidade de certos jogadores, né, eles vão suportar isso, suportar passar por esse momento e Quanto deles também vão querer colocar Botar a cabecinha no Travesseiro e pensar melhor também não ter Jogado não tem jogado bem Se tem entregado tudo pós dentro de campo E isso a gente fala de grandes nomes né? Não só daqueles nomes medianos Como Kai Havertz, por exemplo Então é, Tem que Essa pausa tem que ter feito bem Porque a gente não via no momento bom é, Eu acho que colocação de Premier League A gente ficar ali fora de Champions League É ruim, é ruim mas é uma coisa que a gente supera, assim, dependendo das circunstâncias. <risos> Agora, não dá para ficar desse jeito, sofrendo essas derrotas para times como o Brighton, ficar é, três derrotas consecutivas e ser completamente anuado pelos melhores times do campeonato. Não consegue nem competir. O jogo nos trouxe de volta às competições, a gente conseguia competir contra o City, a gente conseguia con competir contra o League agora a gente parece que não vai conseguir competir com ninguém mais. O, o, o Newcastle foi um jogo de imposição físico, como ela falou, e que a gente não conseguiu competir. 1x0, um perdemos assim, foi assim, beleza, merecido quem é. Passa na mesma coisa, para o City é a mesma coisa, também se fala. então, é, é um momento delicado, o City vai ter que ter paciência, mas a gente tem que esperar muita coisa, muita mudança nessa volta aí, de um mês e pouco sem jogar, acho que principalmente não só do comando técnico, mas de alguns jogadores que precisam
4: se provar em campo também.
0: E, e tem uma coisa, né, Nobre Lucas? A gente tem, tem muita coisa para discutir e eu quero levantar já essa bola aqui para vocês debaterem, que é sobre a nova composição da diretoria, que oficialmente o Chelsea colocou passar a régua nessa questão. É do que foi os jogos, do que a gente pode esperar para levantar isso, mas antes disso fazer um contexto geral. A gente viu, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, né que a gente viu muito jogador do Chelsea indo bem nessa Copa do Mundo que, que finalizou agora e entende que o jogador precisa de contexto, o jogador precisa de análise de onde rende mais ou rende menos. Nós tivemos execrados do elenco, fazendo, par fazendo e, e partidas memoráveis e Copa, uma Copa do Mundo, no caso do Ziet, que eu duvido que alguém tenha, não tenha gostado do, da Copa do Mundo do Ziet, e teve uma Copa do Mundo totalmente para ser esquecida por talvez o nosso melhor jogador de elenco, que seja o Mason Malfe. Posso estar falando besteira aqui, mas é só uma bola para se levantar é para conversar um pouquinho mais para frente aqui desse programa. O que eu queria agora, passado a régua nisso, conversar com vocês, é justamente sobre é, é esse planejamento do que vem acontecendo. Sair um pouquinho dessa coisa do campo e bola, e um pouco mais para o intangível e o que, que a gente pode esperar é, desse processo, que na verdade é uma desconstrução do que, que, o, que o Chelsea vem passando, não é uma construção, óbvio, aos meus olhos, a gente está desconstruindo algo que a gente conhecia há muitos anos, que era uma forma de se gerir de futebol com Abramovich, eh, Marina e seus Blue Caps, eh, para um novo formato. Uh, a diretoria apresentou novos nomes, está formado ali com Christopher Vivier, Lawrence Stewart, John Shields, o Stanley... vários nomes vindos aí do, do consórcio... Né, capitaneado pelo Todd Bowley... e algumas coisas me chamaram a atenção... Né? diretor de recrutamento... diretor de talentos globais... quero uma... uma pitada... uma ótica de vocês... sobre isso... o que que a gente... sabe... o que que a gente vai... vai ver... O, como esse status quo pode funcionar... porque claro... é muito longe do que a gente conhece como futebol, é, aos olhos de todo mundo, uma análise agora aprofundada, ela, ela não vai existir, porque a gente não, não, ri, literalmente não consegue fazer. Mas o que sou, o que parece para vocês isso, e, e, e o que, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, para dialogar com quem está ouvindo a gente aí? Manda para nós aí, ela o que, que você acha que a gente vai fazendo esse bate-bola intercalado. Bom, é, eu acho que, como você falou, né está
3: claro que o, o Bolo e o consórcio vieram para, primeiro, destruir, né demolir aquela esse modelo que a gente conhecia até então, que a gente podia criticar, né podia gostar, podia não gostar. né no, Na primeira turbulência, trocava treinador e as negociações né com muito poder ali na mão da Marina e tudo. goste -se ou não, dava resultados. né Foram... É, cinco primeiros leagues com o Abramovich Foram duas Champions League Duas Europa Leagues Então assim, o resultado está ali O resultado fala por, por si só não, não sou eu que vou ficar aqui é, Advogando né, por, por um ou por outro A verdade é que o tempo do Abramovic acabou E a gente precisa superar isso Assim como a gente precisa superar Que o tempo do Tuchel acabou também E que esse para mim, confesso que tem sido Um dos mais difíceis para superar é, pelo né o pelo nível e pelo tamanho que o, o Turril tem estatu, é, de estatura como treinador mesmo e e como 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 um cara capaz de gerir né um, um elenco e a gente viu a diferença que ele fez nesse nesse elenco do Chelsea então é para mim primeiro ponto é mais fácil superar o a saída do Abramovich do que superar a saída do Turril em relação a, a a isso que a gente está vendo nessa né, revolução é, é, é como você falou, é difícil da gente traçar qualquer, tentar fazer qualquer prognóstico, porque não tem, a gente não tem uma base, né, vai comparar com o que? Nós nunca tivemos essa estrutura que a gente está vendo é, agora, atualmente, muito provavelmente isso é, é mais próximo, né, da, vem do, do, dos esportes americanos e da influência, né, que o que o, que o Bolli tem, né, por, por Jageri, por, por lá, é, até o próprio time lá de de beisebol do de Los Angeles não me lembro agora mas o o nome da franquia mas não só ele como todo mundo né vem de um de uma organização né de dos esportes americanos que a gente sabe que enquanto o negócio funciona muito bem e a gente espera que isso né funcione também é, para a gente né, nessa, nessa mudança, mas a gente não quer ver um negócio rodando bem, porque o futebol é negócio, mas para gente que torce, o futebol é paixão. E paixão se resume no campo, paixão se resume é, nos títulos, paixão se resume no futebol jogado. Então, é, essa para mim é, é a principal questão nessa né, incógnita que a gente não tem como né, fazer um prognóstico, a gente tem que confiar né, nesse processo o mais difícil agora é isso, a gente uh, tem que confiar em alguém que a gente não, não conhece, em alguém que a gente é, nunca viu antes na vida, como é o caso do, do Bowley, é, confiar em alguém que ainda precisa se provar né, nas, nas grandes ligas, como é o caso do Potter, e confiar que isso tudo junto vai dar certo. Né? Eu, a, a, eu acho que a minha maior, a minha maior é, chateação, a minha maior chateação nesse momento, com tudo isso que o Chelsea vive, é o timing em que o Bolo escolheu para demitir o Turril, porque ok que ele quisesse demitir o Turril, né? ele está demitindo todo mundo, ele demitiu é, todo, toda a direção, ele demitiu né, do, né, do, do roupeiro ao massagista e praticamente não sobrou ninguém, sobrou só o elenco porque né, os jogadores têm contrato e tudo mais. Então assim, já que ele ia fazer essa revolução toda e já que isso passava também né, por, por imprimir a marca dele, é, nessa, nesse novo empreendimento dele, eu, o mínimo que eu esperava é que ele tivesse começado isso com a demissão do Turril, porque aí teria sido, para mim, teria feito sentido. Demite o Turril, ele pagou 28 milhões de libras, se não me engano, só para tirar o Potter lá da, do Brighton, é, fora né, os cinco anos de contrato, fora todo o valor que vai pagar. Então, assim, por que, que não fez isso de cara? Por que, que não fez isso ali em junho, julho, antes do... Né, quando, a, quando a janela ainda estava... No, no começo, que aí dava dava chance, pelo menos, do Potter de escolher, olha, eu quero trabalhar com esse, quero trabalhar com aquele, esse daqui pode vender, que né, afinal de contas, o que pareceu foi, olha, tu escolhe todo mundo com quem você quer trabalhar, ok, fechou a janela, tchau, obrigado, vou contratar o Potter. E aí a gente já começa com um vício né, do, das, últimas, das últimas administrações né, é, de técnicos, digamos assim, do Chelsea, que é, não dá quem o técnico pede, né, contrata baseado ou no que é, a diretoria acha, ou no que a Marina achava, ou traz um ou outro de um treinador, o treinador fica né, cinco, seis meses, um ano, depois sai o Turril, nem isso, o Turril né, na primeira janela que ele fez, que contratou os caras, deu dois dias de janela fechada e ele saiu. Então, o que mais me preocupa é a forma como esse trabalho começa com o bowling, né? E aí é, depois é, agora é só a contenção de danos, né? Não tem não tem muito o que fazer. A gente já está vendo isso acontecer. Vamos torcer para que o Potter encontre aí a forma do time de jogar, encontre uma sequência maravilhosa que a gente consiga pelo menos, né? Garantir um lugar aí ao final da temporada na Champions. Mas até isso eu acho, sinceramente,
4: muito difícil de acontecer.
0: E ao que me consta, é você demitir um dos melhores técnicos do mundo a toque de caixa, como tudo como que tu, você já falou, não é só um demonstrativo de falha de não conhecimento de futebol. Pode ter um porém muito mais grave dentro dessa personificação aí de empreendedor. Lucas, claro que eu também quero ouvir a sua, a sua opinião sobre isso, e aí eu queria também que você depois que desse... É, a sua belíssima opinião, como sempre, já engatasse para mim um pouquinho sobre. que também é sobre planejamento, mas sobre chegadas, que já temos chegadas, né? Do menino Andrei, que vem do Vasco da Gama, confirmada, e possíveis saídas, né? A gente vê contratos a serem negociados de forma estranha, é, pedidas absurdas de alguns jogadores, independente de quem seja, e futuramente vai ter mais contratos acabando. Né? Então traça pra gente aí um paralelo sobre esse final de ciclo e esse início de outro ciclo aí, por favor.
2: É, eu acho que a gente quando pegou aquela mudança de diretoria a gente imaginou que as coisas fossem andar um pouco mudadas no início, né, e aí rolou aquela confusão toda nas janelas de negociações em que o Chester não tinha ninguém, basicamente foram o Elio e o que travaram as ações do clube e aí depois ele mandou o turno fora. e aí a gente está com esse contrato de cinco anos com o Potter e acordo plenamente com isso que o Alan falou mas assim vamos <risos> querendo projetar uma visão futura um pouco mais otimista também é, o Chelsea confirmou ontem se eu não me engano é, não confirmou hoje mesmo é a nomeação do Christopher Vivell hoje uhum. técnico que vem do Leipzig, que também passou um tempo na Áustria, lá no Salzburg, nos dois times da Red Bull, né? É, também tem uma passagem na Alemanha, no Hoffenheim, perdão, Leipzig também E é interessante a gente pensar, porque assim, agora começa a tomar corpo. Essa parte diretora do Chelsea, essa parte administrativa do Chelsea, essa é tomar um pouco mais de corpo, a gente não vai ter aquelas pata... Imagina que não teremos aquelas pataquadas que tivemos na transferência, e isso já dá a gente um alento interessante, e a, a gente tem que observar como que vai trabalhar, Eu também tem um o Lawrence Stewart, se não me engano está chegando em Chelsea, Que é... são dois nomes assim, o Lawrence Stewart vem do Mônaco, o Christopher Vivell vem do Pipes, e se a gente fazer uma análise simples os times que faz eles vêm, são times que observam e que contratam muitos jogadores jovens e que trabalham em cima desses jogadores jovens, com seu crescimento. E a gente viu isso dá muito certo, principalmente com o Leipzig agora, que tem. Estou seu primeiro título na temporada passada, tem grandes jogadores, inclusive já daqui a pouco puxando para o assunto em CUCU, deve ir para o E esse mapeamento de jogadores, esse scouting de jogadores. Pode ser interessante para o Chelsea Mas a gente tem que Prestar atenção de como que isso vai se adaptar à Premier League Como que isso vai se adaptar a um clube grande Como o Chelsea O Chelsea é muito maior do que o Mono Então nem se diga Então tem que ver como que isso vai se adaptar No grande comércio da Premier League De como isso vai acontecer Como é que isso vai nos trazer resultados Como é que isso vai transcorrer Ao longo do tempo mas é um, um cenário interessante para a gente já pensar e já ser um pouco otimista de que as coisas podem um pouco voltar ao normal, para mais normais, já a partir dessa janela de janeiro. Possível. Então, agora, pensando nos jogadores, o Andrei, que já é um nome novo, interessantíssimo. Chelsea foi buscar, veio buscar no Brasil, tentou o Hendrick, né? funcionou pra gente é, Tá chegando em concurso Já tá certo, já chega na próxima temporada os aí as prováveis saídas é, assim, Acho que se São discutíveis, né Porque a gente no quase não tem unanimidade Tirando os jogadores que já renovaram o contrato Chelsea A gente não tem muita unanimidade Com relação aos jogadores Chelsea, né Então são aquelas saídas que a gente Que vai ter sempre quem, quem é a favor Quem não é a favor mas eu acho que assim, dá para a gente imaginar que encerra seu ciclo com certeza. Que eu... Imagino que não vá com Chelsea, não vai
4: para a temporada. E nessa, nem sei como é que vai ser, se volta a
2: jogar. O Indy é uma grande possibilidade, porque não vem atuando bem também. Você falou daqueles jogadores Chelsea que atuaram bem na Copa de Fundo, que não foi. Eu já estava, não. Em... Chelsea, e eu acho que é até relativamente justo no, nas circunstâncias ele querer pedir um salário alto por causa do salário que ganha atingido aquele nível absurdo de melhor goleiro que a nossa camisa, mas justifica o seu futebol no momento de dar essa renovação
4: que é saída futura.
2: Então, e a gente começa a pensar, tem o Pulisic, que sempre ameaça uma saída, eu acho que o Chelsea vai querer envolver esses jogadores em alguma situação futura e querer dar vez a uma, uma galera nova que vai estar chegando, que foram eles que contrataram, vamos
4: dizer. Então, é, as,
2: a, a janela não foi boa, mas agora que tudo está tomando corpo e que o Chelsea também está anunciando boas contratações como o Santos e algumas outras ótimas que têm sido, dá um alento, dá uma esperança, mas nada disso vai adiantar se a gente chegar no final do parada, não se classificar para a não ter título nenhum, é, terminar com desconfiança da torcida, isso não atrai jogadores.
4: O Chelsea já não é um grande ativo que assim, para... preferem muitas vezes buscar suas caras um... é, e com muito mais dinheiro que a gente também.
2: Como é que o Chelsea vai suportar Ao final dessa temporada Que é uma temporada de transição Ao final dessa temporada Como que o Chelsea vai suportar se Sem de repente uma Champions League disputar É um processo interessante
4: da gente analisar
0: Muito Que bem E é, A caráter de responsabilidade De como âncora Hoje que sou Só para constar, o senhor picotou um pouquinho no final, pode ser que tenha sido só para mim, é, caso tenhamos problemas, a edição irá resolver. O pessoal gosta de transferências, o pessoal gosta de pauta quente, é, já já a gente vai falar um pouquinho mais desse gancho que você puxou, que é o próximo assunto, que é o Blues na Copa, né, vamos falar sobre os Blues que participaram da Copa do Mundo, que está fervilhando ainda, que a bola do Harry Kane está subindo ainda, né? que o estoque de Fernet em Buenos Aires, está acabando ainda, mas antes disso, na esteira do planejamento, hoje, infelizmente, não temos aqui a nossa majestade Alícia, que é a nossa âncora de pluralidade, de diversidade, de inclusão nesse podcast, nessa equipe, e de beleza também, né, no meio desse antro de homens mal diagramados eu diria assim que somos mas ela vai mandar uma sonora para falar sobre o nosso Chelsea Women's é, a Alicia que vem acompanhando vem fazendo um trabalho absurdamente fantástico em suas redes se você ainda não acompanha procure o trabalho dessa menina ela não fala só de Chelsea ela fala muito sobre futebol feminino é necessário a gente falar acompanhar dar suporte para o futebol feminino e aqui a Alicia manda e comanda é... A gente vai puxar a Sonora para falar sobre o ano de Chelsea Que está muito bem, que está liderando o campeonato inglês Que tem propostas maiores para a Champions League E a gente vai ficar um pouquinho com ela E a gente logo volta, tá certo?
1: Fala galera, tudo bem com vocês? A campanha do Chelsea Women até então é de dar orgulho Apesar de alguns contratempos a Emma Reis ficou alguns jogos fora devido à recuperação de uma cirurgia. E quem assumiu o comando da equipe foi a Denise, que, na minha opinião, foi até melhor do que a treinadora de origem. Mas, né, minha opinião. É, além disso, a Pernille Hades se lesionou em novembro e não tem previsão de retorno. É, com essa ausência, a Guru Reitin, ela está jogando mais avançada no ataque. Isso tem rendido bons frutos, como a quantidade de assistências da norueguesa. São cinco na Champions e nove no campeonato inglês, liderando nessas duas competições. Além disso, Sam Kerr e Frank Kambi lideram na quantidade de gols. Mas um dos destaques é a importância da Lauren James em jogos que são menos relevantes, onde é necessário poupar uma certa parte do time, devido a outros jogos mais importantes durante a semana. E ela tem se mostrado bastante decisiva quando necessário. A equipe continua alternando entre três zagueiras e uma linha de quatro na defesa, de acordo com a necessidade. E a Magda Erickson tem jogado improvisado na lateral esquerda. Algo que eu acho que seria muito importante para o Chelsea procurar aí, é, durante essa janela de inverno, porque a, part a partir do momento aí que e estiver improvisando demais, acho que vai acabar sobrecarregando a sueca em algumas situações. Então, caso seja possível, caso consiga encontrar uma lateral esquerda no mercado, acho que seria interessante aí para a equipe do Chelsea. Além disso, é, também vale lembrar da Melanie loippus que estava de licença maternidade, ela está voltando a treinar aos pouquinhos, então é, em breve ela deve retornar, isso é muito importante. Porque a equipe precisa de, de meio-campistas ali, de criação, de volante, e ela faz muito bem essa, essa posição. Em relação às classificações, as Blues são líderes do campeonato inglês com 27 pontos, mas possuem um jogo a mais que o Arsenal e o Manchester United, que são os outros times do G3. A equipe já jogou contra o Manchester United, venceu, é, convenceu, foi um jogo muito importante. E o próximo confronto do Chelsea será no dia 15 de janeiro contra o Arsenal, ou seja, vai ser um confronto direto aí valendo a liderança e a vitória vai ser muito importante. Já pela Champions League, o Chelsea se classificou na primeira posição do Grupo A, com cinco vitórias e um empate para o Real Madrid, que nem se classificou, né? que pena. E nas quartas de final a equipe pode enfrentar ou Lyon ou Bayern ou Roma. O sorteio será realizado no dia 10 de fevereiro. Já tô na expectativa aí para os próximos jogos, para as próximas competições. Ainda tem a FA Cup, ainda tem Copa da Liga para o central que entra mais à frente. E acho que vai dar aí, acho que a gente vai conseguir uma boa quantidade aí de títulos e quem sabe aí um quadruplete né? É isso aí, galera. Um beijo.
0: Eu acho que é isso aí. A sonora da nossa maravilhosa Alicia entrou. Como sempre, ela mandando bem demais. É, é inacreditável o quanto essa mulher sabe de Chelsea, sabe de futebol feminino. E de futebol também. Uma pena não estar tá aqui hoje para estar tá compartilhando com a gente. E é isso, um beijo. A gente quer você o quanto antes aqui, Alice. Sabemos que tá, tá daquele jeito que você gosta, né? Muito trabalho. E é isso, mano. Sucesso vem, mulher. Vamos que vamos. Voltando. Alain, pega pra mim blues na Copa pra gente ir pro último bloco desse programa. Que nem tem bloco, tô inventando isso agora, né? É. <risos> Mas destaques pauta livre. Camisas azuis na Copa do Mundo. Como foram nossos atletas? Quer escolher algum ou o que que eu escolho para você? Eu acho que eu vou né, do, dos que foram mais longe e depois a gente tenta,
3: vai tentar pincelar mais rápido os que ficaram pelo meio do caminho. É, não tem como a gente não destacar a Copa do, do Kovacic com, com a Croácia e do Viet, né, com o com, a, com o Marrocos, primeiro por tudo que essa campanha do Marrocos representou, né, a, melhor, a melhor campanha de sempre de um, de um país africano né, na, 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 no Mundial, quarto lugar, e porque o Zid foi muito importante também né, né, para a equipe dele, jogando como ele se destacou no, no Ajax, tá ali aberto, completamente aberto pela direita, com, com espaço, né, e, com, e tendo né, o apoio de um lateral como, como o Hakimi, é, que é um cara que faz toda a diferença e que eu gostaria muito de ver muito isso acontecer mais, até porque né, a gente tem um lateral é, no mínimo do mesmo nível, se não superior, para jogar ali com o Ziyech, que, é que é o nosso querido Rich James. Então, é, elogiar, né, sem dúvida, a Copa do Ziyech, mas para mim, vamos ver como é que ele vai voltar, é, mas para mim o tempo dele no Chelsea parece que está realmente cada vez mais perto de, de acabar, a gente vê pelo, é, pelo, pelo, pela própria, até pela moral dele né, dentro do, do elenco, não tem jogado muito, já não jogava muito com o Turr, já não tem jogado muito com o Potter também, vamos ver se é, a Copa dessa oxigenada que ele precisava na carreira para voltar né, a, a atuar bem com a camisa do Chelsea, é... Particularmente não acredito, mas é, eu torço, né, a partir do momento que, a pessoa, que o cara coloca a camisa do Chelsea e em campo representando, eu vou torcer para que, que ele vá bem, não vou torcer contra, né, não torço contra nenhum jogador. É, e o Kovacic né, dispensa qualquer coisa que a gente possa falar, o problema do Kovacic nunca foi técnico, sempre foi físico, né, então é, a questão é saber se ele vai conseguir se manter saudável né pelo até o final da temporada, e porque ele né, é, sem dúvida, um dos melhores meio-campos do mundo, é um cara que tem uma capacidade incrível de, de conduzir a bola, de fazer a bola é, sair da defesa e sair de pressão com, com uma qualidade enorme e fazer a bola chegar no ataque com rapidez. Para mim, é o nosso melhor meio-campo né, daquele trio de Jorginho, cantei ele, para mim, é, sem dúvida o mais qualificado dos três em todos os aspectos, vamos, vamos torcer para que ele se mantenha saudável também e, e volte bem é, da Copa do Mundo. Pelos, entre aqueles que ficaram ali pelas quartas, né o Thiago fez uma boa Copa, né, dentro do, do que era esperado dele, é, não vejo grande grande falha dele no, né, no gol que combinou com a eliminação do Brasil. É, para mim... Como destaque negativo, não tem como né, não falar do Kai Havertz e da, e da Alemanha, e do próprio Mason Mount, também, como você falou, o Mount perdeu a posição né, para um cara, é, com todo respeito, mas no minimamente, minimamente é, questionável como é o Henderson, e o Henderson foi importante para a Inglaterra, né, a partir do momento em que entrou, verdade seja dito. Então, isso reflete muito né, do que tem sido a temporada do Mount até aqui. O Mount, que foi o melhor jogador da temporada passada, parece que simplesmente não, não, não entrou em 2022, 2023, né? Parece que esqueceu o futebol, não tem sido aquele jogador dinâmico, não tem sido o cara das
4: assistências, dos
3: gols, da pressão. É, e só resta torcer para que o Potter consiga é, tirar o melhor dele novamente, né? E não sei se vocês querem destacar mais alguém, mas eu vou ficar com esses dois como negativos, até pela importância que eles têm é, dentro né, do, do elenco do Chelsea. E
0: é isso, para mim, é, são esses caras que eu, que, eu, que eu vou destacar nesse momento. E o Malf tem aquilo, né? O Malf sempre foi o contexto de jogo perfeito para ele, tanto com o Southgate, desde a base, tanto quanto com o Turril foi o melhor Malfe que a gente conhece. noquinhas meu nobre, tá contigo, mas assim, antes, antes de você dar a tua a, a tua posição quanto aos melhores, eu queria saber assim, o Puri City jogou bola mesmo pra gente ter é, a alegria de abrir uma cerveja o dia que ele for negociado com o LA Los Angeles ou alguém do gênero, sim ou não?
2: Cara, eu, eu tenho achado até essa temporada do Pulisic agora um pouco melhor é, do que ele mostrando. o Pulisic é um jogador que irrita bastante né, cara? um jogador que até demonstra certa qualidade, mas ele irrita muito, ele perde muito gol, ele perde muito a tomada de decisão, ele arrasta demais a bola, a gente acaba perdendo um pouco a paciência com o outro ele demais e acaba também tendo muita raiva dele por causa disso, mas ele não virou,
0: ele, ele não virou o LeBron Branco, né? Não,
2: não, não
0: virou. Ele não, não é
2: um gênio um... de um jogador. Ele é um jogador útil. Ele, se, se ele acertasse um pouquinho melhor a tomada de decisão e as finalizações dele, poderia ser bem mais útil do que ele é. Mas ele não é nada demais. É... Nem acho que nem nunca prometeu isso também. Né? Acho que a gente também mudou de um pouco. Mas
4: e eu acho que ele tem que ele foi bem na Copa do Mundo também jogou mal, né, ele foi útil ali para os Estados Unidos
2: zoado. mas não sei, assim acho que, que não vai ser motivo de comemoração, nem de, de, de tristeza, mas acho que foi uma saída do time assim, veio, fez o que tinha que fazer e fora então, mas é, falando de, também de jogadores na Copa do Mundo acho que, sim, assim, vale lembrar o Koulibaly, foi muito bem, fez gol né pela seleção do Senegal, também foi muito longe O Sterling também fez gol
4: jogou... Mas também não foi O Jorginho,
2: sacanagem é. Só assistiu pela TV Mas assim <risos> é... Acho que para se destacar mesmo Kai Havertz e Monte Péssimos Havertz já vem demonstrando forte Até que jogou bem alguns jogos nessa temporada Mas dentro do jogo da terra ali, Ele acabou não encaixando e o, eu acho que positivamente, obviamente, o Ziek, né Agora, O Ziyech entra naquela discussão: até que ponto a gente vai é, ver isso dele, essa vontade dele no Chelsea para acabar. E assim, não sei se ele também quer muito, se ele está afim, se ele também jogar muito, ele pode ficar, ou ele quer uma diferença? Ele quer uma diferença. Zé que é muito aquele jogador assim, que a gente sabe que tem talento, mas não criou vínculo em momento nenhum com não criou vínculo sempre vivendo seus altos e baixos
4: e não
0: é completamente
4: confiável, não.
0: Né? Você eu quero, na verdade. Eu não eu ia perguntar, mas na verdade eu quero. 30 segundos sobre Thiago
4: Silva. Cara, Thiago Silva mexe com meu coração
2: até para o Ciro Coulô também. Assim. Thiago Silva é um excelente zagueiro, é um excelente, é um dos maiores do mundo e vem jogando muito bem. Acho que nessa Copa do Mundo acho que realmente, realmente, o Brasil inteiro não foi bem, né? Não acho que ele teve, mas eu acho que ele tá não tá mais vivendo aquele... pode nem que ele viveu melhor pro Chelsea, né? Acho que no Chelsea mesmo ele caiu um pouco mais, caindo um pouco, absurdo. Continua... Agora, não sei se vai renovar, não. Não sei também se eu renovaria, não. Aí não sei se eu tô falando aqui como torcedor do
4: Tchelse.
2: eu não acho que deveria, não. Assim, pensando é. como o torcedor do Tchelse, acho que talvez mais, uma, mais um aninho só, mas assim, não sei. Tem que analisar, né?
0: Seus 30 segundos, Alain?
2: Bom,
3: eu, eu acho que eu tô com o Lucas também. para mim essa já, já seria a última temporada do Thiago no Chelsea, né? por mais que a gente tenha é, vivido momentos incríveis com ele, é, eu já sinto que o Chelsea precisa começar a fazer essa transição é, no, no seu setor defensivo, é, o Fofaná já foi contratado também é, por aí, o Koulibaly né, já veio com a ideia de, de dar solidez e experiência né, para o setor, então é algo também que é alguém também que para mim pode fazer esse, essa função e com sete anos de idade a é menos do que o Thiago, se não me engano, e a gente né, tem, não, não pode esquecer também né, todo o hype que tem em relação ao Cole, que é um, é um cara novo, tem acho que 21, 22 anos e está emprestado né, ao, ao Brighton, e uma das, das condições para que a gente, inclusive, pagou mais caro pelo Cucureja era porque não havia intenção de colocar nenhuma cláusula de opção de compra né, no, no empréstimo do, do Cowell, então...
0: É, foi, muito mal, foi muito mal hoje, inclusive, na, na Copa da Inglaterra. Eu, então,
3: nem, eu não, não vi o jogo do Brighton hoje, estava acompanhando do do United, mas eu vi que ele foi titular, a única coisa que eu vi foi isso, mas não, não, não acompanhei, e assim, para mim é isso também, tá dando já o tempo do Thiago Silva, acho que o Thiago Silva também já sente que né, tá chegando no momento de encerrar a carreira, e eu falei muito mais do que 30 segundos.
0: <risos> tá tudo certo, o 30 segundos é só aquela, aquela mística que o eu que eu ouço dos apresentadores, que eu não faço a menor ideia de como controlar, tanto que eu não controlei, tá tudo certo, foi bom, porque você falou falou muito, muito de acordo com, a, com o que eu tinha perguntado. Mas vamos lá, acho que a gente já falou um pouquinho de, um pouquinho de Chelsea, um pouquinho de planejamento, um pouquinho de, de, de tudo, um pouco. Quero aproveitar esse quente aí, para agora brincar um pouco, bem rápido, para a gente ir para os finalmente do programa. Uh, a gente vem falando de vários nomes, né? Alguns programas, alguns meses já, alguns jogadores, até alguns anos, afinal de contas, é um pessoal que, que, que assiste, acompanha, né? Bastante campeonatos pra, pra, digo, digo eu em nome de, do Gustavo, né? O, o nosso, nosso ADM, do, é, do, do Marco do, do, do Genê, o generoso, que é um cara que também sempre traz coisas importantes aqui pra gente, de novos pupilos que poderiam ser aproveitados a própria Alissa, a Lisa também sempre está falando de alguns é, tirando é, pe pedras certas, né, tirando o óbvio Amrabat Jevardiol, o enfim, esses caras que a gente viu agora no quente do processo aí, uh, tem algum nome que salta aos olhos porque a galera, a galera sabe que a, a, o Chelsea vai se movimentar e, e a Copa ela é parâmetro, sim. A gente viu numa última Copa o próprio Rebite, que nunca foi um, um mestre é, da ala esquerda, ser contratado, né? A peso de ouro e enfim, vários caras aí que fazem boas Copas e conseguem a, é, subir o patamar, né? Como atleta, teríamos algo em mente assim? Pode ser até no, no, na questão particular, não precisa nem ser analítica pro Chelsea, para a próxima janela, que figurou aí na, na Copa do Mundo? A bola tá solta, moçada, quem
4: quiser pega.
2: Informação, só uma informação que eu acabei vendo aqui. Matéria de quatro horas dizendo que o Chelsea e alguns outros clubes vão disputar o Rabiot, que já tinha sido veiculado no Chelsea na última janela, né, Diferenças, e o presidente não gostou muito, mas que realmente fez uma boa Copa, né, foi titular da França até a final e nosso meio de campo ali, eu não sei se eu reclamaria dessa contratação ou não. Lucas,
0: mas... quem quiser voltar no programa 77, que é o antes desse aqui, a gente estava defendendo, Rabiu, antes é, da é. Copa.
2: Então... Isso eu lembro. Mas assim, pensando aqui agora, porque eu estou meio fraco de goleiro, né? Mas aí, que goleiro também, Copa do Mundo, aparece do nada, assim, a gente sempre acha que é bom goleiro, vai ver não é? Mas
4: quem sabe um Livá da né, vida? Olha, para seguir aqui, me chamou muita atenção,
3: acho que assim como de todo mundo, né, o número 8 do Marrocos, o, o Nai, se não me engano,
4: Nai.
3: exato, bom jogador do, do Angé, é, eu tinha né, aquela característica de, né, do meio campo, uma capacidade de controle de jogo muito bom, né, capacidade de condução de bola, de sair da pressão, lembra um pouco o Kovacic, mas um pouco mais esguio, é, sem dúvida, né, um, que ficaria de olho aí. Não sei se é isso. A gente está aqui especulando, falando qualquer coisa, mas não sei se seria né o, o, o exemplo, mas é, vou bater aqui né, de novo numa tecla que eu sempre bato no nosso grupo. Falei inclusive essa semana. É, o Enzo Fernandes é para mim o jogador que eu faria o maior esforço né, nesse momento para para contratar, não só porque né, tenho a chance de acompanhá-lo aqui no, no, no Benfica, né, é, um, é um jogador que com 21 anos demonstra uma maturidade é, de entendimento de jogo muito grande, ele é um cara que é capaz de ser combativo no meio campo, se apresentar dentro da área, de chutar de meia distância, é, de, de dar passos longos, e assim, é, é um cara que é, sem dúvida... É, eu entendo cada vez mais por que, que o Benfica fez o esforço que fez para trazê-lo agora, porque né, dentro do Benfica mesmo, já antes de começar a temporada, já falavam dele e já diziam, era jogador para ficar uma temporada aqui e, e não mais. E dá para, eu acho que justifica, né, a Copa do Mundo que ele fez, ele ganhou a titularidade a partir do segundo do terceiro jogo, não me lembro agora, mas acho que já do, do segundo jogo, não saiu mais, né, virou o, o dono ali daquele meio campo e né, com, ainda que tivesse um jogador né, imponente fisicamente como é o, o Leandro Paredes, e ainda assim ele se mostrou né, extremamente valioso para aquela equipe da Argentina, fez gols importantes, é, fez pelo menos um gol importante, não, não fez, fez mais do que um, mas um com certeza fez, é, e é um cara que é, eu, eu olharia assim, né, a gente falou até essa semana, né, o Platão falou do Bellingham, que é, sem dúvida vai estar tá no radar aí de City, Liverpool e Liverpool, Chelsea United, mas uh, o jogador que eu, sem dúvida, iria atrás nesse momento é o, é o Rice, é o, é o Enzo, e eu vou ficar inclusive, com o Rice, porque o Rice tem esse perfil que o Chelsea quer, né, de, um, de um volante que capaz ali de, é, de controlar a, 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 a entrada da área e, e de mais marcação, e o Enzo, né com essa mobilidade que ele dá aqui, para mim, seria o o match perfeito, claro que adoraria ter o Bellingham, mas é, se eu tivesse que escolher dois desses
4: três ficaria com o Wright e É. e você tocou em nomes bem importantes né? a gente foi até o Brighton
0: contratar uma posição que a gente já tinha no elenco e não viu um cara chamado Alexis McAllister esse é esse o planejamento. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Senhores, algo mais a se falar sobre Chelsea?
2: Olha, é...
4: a gente, a gente, no futebol europeu, a gente não avalia o ano, né, porque a temporada começa no ano. Então... Mas foi um ano até, assim, a gente ainda vai voltar aqui.
2: Também tem jogo ainda, um joguinho só, eu acho. Mas foi um ano e tanto, né, cara? Ganhamos finalmente o Mundial, completamos o nosso álbum ali, check em todos os títulos possíveis para... carga quero ganhar a Championship assim... ganhamos <risos> ali todos os títulos de, <risos> títulos de primeiro escalão né, que nos estão disponíveis é, foi... Começou bem aí a gente achou que, ia... ah, que eu tinha se disputando ali até certo ponto com era um lugar ali bem consolidado E aí tudo mudou De repente Perdemos duas finais para o Liverpool Os pênaltis Uma delas bem polêmica ali Com o para mim, mal anotado E aí veio todo o programa da guerra O problema a mudança do gerador A outra janela de transferências demissão emissão do túnel, E a gente termina o ano No nessa... meio dessa loucura It's a Chelsea thing, né? Como é o meme da torcida Mas... Acho que é isso, a gente, a gente passou por maus bocados esse ano aí, as coisas boas também. É isso, a gente segue aqui, segue acompanhando, segue vivendo Chelsea, se quiser com 2013 um pouco mais. Sobre
0: Chelsea, meu barista, é isso? É isso, acho
2: que
3: eu, eu poderia usar melhor palavras, melhores palavras do que o Lucas é, usou para definir nessa, esse escarrocel que foi esse ano de 2022 para o Chelsea. É, e tenho a certeza né, também de que o que a gente está tá vendo agora é o início de um projeto, então é, todo projeto né, leva tempo para maturar é, a, a, a torcida muitas vezes não tem né, esse, a, essa vontade né, de, de esperar o, o tempo necessário para as coisas acontecerem mas por outro lado né, o todo, como toda é, empresa, né? O Chelsea também tem um dono e as coisas vão acontecer de acordo com, com a vontade né, desse desse dono. Então eu sinto que existe uma uma vontade também, né, do lado do do de fazer as coisas acontecerem, de, de, de fazer de, de ser bem sucedido também, né, no no futebol. E acho que ainda ele vai cometer erros, vai meter os pés pelas mãos mas eu sinto que, que a intenção é boa, isso é o, é o mais importante, se vai dar resultados ou não, só o tempo vai dizer, mas é, eu vejo que o Chelsea voltou, né, já desde a chegada do, do Boulie, a, a brigar pelos principais jogadores, né e, e assim, eu acho que, eu não, não lembro quem, quem, quem comentou aqui, que a janela talvez não tenha sido a melhor de, de verão, é, a melhor, 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 não sei também como é que a gente define, mas para mim foi uma janela muito forte, nós trouxemos é, bons reforços, trouxemos é, o Fofonac, que é um jogador jovem e com um potencial enorme, e, e para mim mostra né um pouco do, do que é o apetite do Chelsea pro, com, com o Bolle e a gente já está vendo também né a, a negociação com, com o Andrei, ou o Incuco um 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 fechado, a gente já sabe, em concurso fechado é estranho, mas ok. Não, é, ficou,
0: eu gostei, ficou legal.
3: <risos> e a gente já vê também, né, que assim, a gente vai precisar contratar para o meio campo, a gente já sabe que, no mínimo, um dos dois, entre Jorginho e Kantê, vai sair, e me chamem de maluco, mas se eu tivesse que renovar com eu renovaria com o Jorginho, não renovaria maluco. com o Kantê. Pronto, eu sei disso, mas é, eu, tenho, eu tenho os meus motivos e posso explicar no episódio mais para frente. No, no mas... próximo, porque eu não renovaria com nenhum. Então, mas é isso. Se eu tivesse que renovar com um, é, escolhe um entre os dois. Ok, escolheria o Jorge. Jorge Acho que vai ser incrível, mas renovaria com o Jorge. E não é, não é papo para agora. para mim, não renova com os dois. para mim, Busco novas opções, o Chelsea precisa muito de oxigenação, manteria somente o Covacite, acho que é por aí, acho que é isso que o Chelsea vai fazer, inclusive, acho que está na hora mesmo de, de buscar essa renovação, não sei se vai ser possível, né, porque são jogadores, a gente está falando de, né, de tá aqui de Rai, Selling, Renzo, jogadores todos ali que, rendam, que rondam régua, lá nas casas. Uma régua bem alta. Exato, e jogadores todos né, que vão custar, não custam menos do que 100 milhões, é, de qualquer maneira que a gente escolha para sair dos seus clubes. Então, é, tem muita coisa para acontecer, mas é, eu sou sempre, é, eu torço pelo Chelsea, eu não torço por Bowler, não torço por Abramovich, eu não torço por Turrell, eu torço pelo Chelsea. Então, é, para mim só me resta confiar e acreditar, achar que esse projeto vai ser bem sucedido, porque ele sendo bem sucedido, é sinal de que eu serei feliz. Então, eu estou por aí e estou só torcendo para que a gente termine essa, essa temporada com dignidade também
0: e torcendo para terminar essa temporada... e esse episódio... que eu não sei como eu conduzi até agora... você amigo e amiga que ficou com a gente até aqui... foi muito por conta de Lucas e Alain... e eu agradeço muito... geralmente JP... que é o âncora base nosso... É, que hoje nos faz falta... e Timóteo... o menino dos campos... das ordenhas... É, bailarinas que também não pôde substituir sobrou para mim eles terminam de formas distintas eu não sei como terminar eu vou imaginar dentro da minha mente que as considerações finais dos fantásticos colaboradores do Blues of Stanford foram as duas últimas falas vou terminar da minha forma fazendo um laicar com eles esse ou aquele e depois cada um manda um beijo e eu faço minha mensagem final vou começar com o Lucas, porque a terra do Lucas é mais próxima a minha, então é mais fácil de eu perguntar para ele. Lucas, minha pergunta para você é: Benzema ou Oséias?
2: vou ficar com o Benzema porque eu vi pouquíssimo do Oséias.
0: Porque você viu pouquíssimo do Oséias, você vai ficar com o Benzema, cara
2: eu quase não vi o Azeas jogar, tenho 28 anos só.
0: <risos> Alan, você, é, 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 você você viu o Azeias jogar, né? Cara, vi, não,
3: não acompanhei muito não, mas é, eu fico com o Benzema porque o Azeias pra mim ele é meio folclórico, ele eu achava ele muito bom fazer de gols, mas eu acho o Benzema mais completo do que eu, do que eu vi né, da carreira dos dois, de o Benzema, né, todo o tempo que ele teve de jogar ali com, com o Ronaldo e, e, e se adaptando e sendo né, a escada ali, digamos assim, para o brilho do Ronaldo. E depois do, da saída do Ronaldo, ele sendo né, o, o grande protagonista, eu acho que, no geral, eu fico com ele, mas com ele, mas reconhecendo né, também que o José foi um, um grande, grande centroavante daqueles clássicos ali dos anos 90 no Brasil.
0: Túlio Maravilha ou Elke Maravilha?
3: <risos> Eu sou botafoguense, Gladys, Então, né? Não, não tem como. Não tem como. É, Túlio tá no, no folclore, no mesmo folclore que, que gerou e pariu oséis, né? Saiu Túlio Maravilha, <risos> incrível frasista e o cara dos mil gols mais contestados da história. Mas a minha, é, o Túlio é, é o cara que me deu uma
0: das maiores alegrias para o brasileiro de 95. Então, é, Túlio, Túlio sempre. Túlio sempre, muito bom Luquinhas, irmãos à obra ou Bake -off Brasil?
2: Irmãos à obra
0: Irmãos à obra Arroz com, com passas ou sem uvas passas no Natal?
2: Cara, eu sou muito fã de uva passa sou fã de panetone Eu sou aquele do contra da galera Eu gosto muito de panetone gosto de frutas cristalizadas Portanto, tá passas em tudo
0: E panetone na frente de chocotone sempre, né? Com certeza Sem dúvida nenhuma Uh, Alan, Mr. B ou Didi Mocó? Ai, 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 Didi Mocó
3: fala muito com, com, com a gente, né? Com, eu, não, eu não vivi a época do auge né, dos Trapalhões, mas eu vi muitos Trapalhões depois. Então, né, o Didi e principalmente o Mussum, é, são, são caras ali que... É, moldaram muito o que eu entendo como, como humor, que mudou né, ultimamente, a gente sabe que hoje em dia não tem espaço, não tinha muito espaço daquele humor que os, tra que os trapalhões faziam, mas eu acho que eles eram geniais à a, a sua medida, à sua época e acho que até que se adaptariam né ao que fizesse humor hoje, mas é trapalhões e o Didi sempre.
0: E essa é para os dois agora, para finalizar, que essa eu sei que vocês acompanharam, pô. Disque MTV ou Beija Sapo? Beija sapo, beija sapo Dani é, be... é beija sapo. É isso, gente. Porra, pessoal. Espera pra dar uma descontraída. É um especial de Natal, é época festiva. É pra todo mundo estar tá feliz, é contente. Eu puxei relações aqui que eu gosto de brincar. Todo mundo sabe disso, pra quem me ouve aqui. É... Fica a mensagem aí pra todo mundo, né? Vamos se descontrair, vamos falar sem sem compromisso sobre Chelsea, sobre o futebol... vamos acompanhar os momentos que a vida nos dá... a vida nos prestigia com muita coisa... basta a gente estar tá atento... né? e tem que estar tá bem atento... às vezes... para não sair falando merda... para não estar tá rezando para pneu... para não estar... Tá desconstruindo ideia de religião... para não estar tá falando bosta sobre o que os outros vão fazer ou o que deixam de fazer. Se você não paga a conta de ninguém... não se importe com a vida do outro... certo? Eu quero deixar um wrist in peace para um britanófilo que sou e que gosto muito... perdemos no dia de ontem... Né, Terry Hall, um dos cofundadores do Two Tones... um ska gostoso de se ouvir... que leva uma mensagem de paz, de alegria, de dança... de tudo que é gostoso de fazer nessa vida. Um cara que era muito fã de futebol... que era torcedor do Coventry City que é o nosso adversário... a gente pode cruzar com eles a qualquer momento... mas que... antes de qualquer coisa... é... as coisas que a vida nos dá. E como diz a música dele... a mensagem é para você... tio Todd Bowley. Stop your missing around... better thing your future, man. Então... <risos> vamos dançar... e vamos... prestigiar. Feliz Natal para todo mundo. Obrigado Lucas. Obrigado Alain espero que vocês fiquem bem e estejam bem e até o próximo episódio deste podcast chamado Podcast of Stanford como diz o Tim que agora não está aqui mas logo vai estar tá. como diz o JP como diz o Gustavo como diz a Lish como diz todo mundo falta espaço para mandar beijo eu não vou lembrar do nome de toda a galera e eu só quero que todo mundo fique bem tá bom? um beijo no coração mais uma vez e até logo
3: Ah, uma coisa, eu falei E aí, do lado do meu computador Aí eu falei, e aí, você toca o barco Daí, e aí o, a, a Siri abriu aqui e falou E aí, toque barco <risos> e, e aí, mo? É.
0: E aí <risos> É esse É esse o nível de três Meses e alguns é, Dias Sem gravar é... Mas vamos tocar esse barco sem eu aí da Siri, sem o aí e. sem o. Eu... Como era o nome daquela música mesmo? Da Luca? Tô nem aí, né? Acho que é, é mais ou menos por aí. <risos> bora, vamos fazer o um corte de gravação e vamos começar essa bagaça. Vai.